0: En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. Es importante que vas a usar esa señal para decir una palabra y para mostrar las diferencias en los sonidos del, dentro de una palabra. Por ejemplo mandarina, por ejemplo. Mandarina es una palabra larga y complicada. Empezaría con, con palabras más cortas como, por ejemplo, pan, ¿sí? Pan. Y bien articulado para que el niño lo pueda entender. Eh, la combinación de las señales visuales, ¿sí? Pan, por ejemplo, ¿no? Pero eso es la terapista, la terapista del habla, es la que te va a enseñar esos gestos, ¿sí? Cuando es labial, Pan o cuando viene a la garganta, ¿sí? Por ejemplo, entonces se van tocando la cara y tú ves que la terapista se toca la cara mientras le está enseñando a tu hijo. Y esos movimientos y esos gestos son importantes repetirlos para que siempre haya un mismo código de comunicación con el niño. La combinación de señales visuales y verbales aumenta el enfoque. Entonces, la comprensión y la capacidad del niño para imitar o decir las palabras o sea la foto del pan y la palabra pan ahora el dispositivo electrónico va a tener ambas y también va a tener escrito o sea que también estás desarrollando la escritura o sea que todo esto son herramientas muy importantes que debes de tomar en cuenta entonces esto es muy particularmente útil para los niños con autismo que tienden a aprender visualmente son totalmente visuales. Se le queda esa imagen visual de una manera impresionante y me gustaría saber tus opiniones. Eh, y, uh, obviamente, es importante que eh, tengas en cuenta cómo comunicarte con un niño. Claro que van a ir a lo más fácil, van a ir a agarrar el vaso, como está diciendo el oyente, y no van a decir, agua. Por eso es que es importante en ese momento retirarle el vaso, sostenerlo como una herramienta de eh, refuerzo y hasta que no diga agua o algo similar a agua, no le das el agua. Y de esa manera ya ganaste una palabra y cada vez que el niño lo va a agarrar el vaso de agua, pues obviamente va a tener que decir la palabra o buscarlo en el dispositivo electrónico para que él tenga una motivación. ¿La motivación cuál es? Que tiene sed, quiere tomar agua pero vamos a aprovechar ese momento que el niño va a buscar algo de su interés para hacer lo que es una, una enseñanza accidental. Y ganó una palabra. El niño luego va a usar la palabra porque le tiene un significado esa palabra con una necesidad que él tiene. Y de esa manera ganaste una palabra en el vocabulario del niño que siempre hay que practicar. Sí, practicar, 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 practicar toda la vida. Muy bien, otra cosa que podemos hacer es construir el vocabulario básico del niño. En este caso, agua o tengo sed, sed, ¿sí? Tengo sed. Y con este eh, y otros enfoques relacionados, es importante comenzar con un vocabulario básico. Básico consta de 10 o 20 palabras que la familia y el terapeuta seleccionan juntos, ¿no? Por ejemplo, leche, agua, hambre, comida, pan, galleta, eh, baño, eh, frío, um, o palabras sencillas que se pueden identificar rápidamente con objetos o juguete o iPad, ¿sí? Entonces, esas palabras que tú escogiste de, de poder trabajar con la terapista o con mamá, papá, perro, la importancia para el niño, lo vas a entrenar y, eh, algo que le guste. O sea, primero vas a buscar algo de uso diario, por ejemplo, mamá y papá, la importancia para el niño de algo que le guste y la función, por ejemplo, de comer, ¿sí? Y la facilitación de la imitación. Depende del nivel, obviamente, de la habilidad del niño, pero vas a empezar con una oración corta, pan. Y luego le vas a agregar, quiero pan, ¿sí? Luego pudieras agregar un poco más, quiero pan y uh, cream cheese y queso crema, por ejemplo, ¿no? Quiero pan y agua, por ejemplo. Entonces, pero ves que empezaste con el interés del niño, que es pan o agua. En este caso, la oyente está diciendo agua, pero agua como fría o eh, natural o agua o jugo. Y empiezas a añadir un poquito más a esa oración y, obviamente, él uh, se va desarrollando el vocabulario y el lenguaje, ¿sí? No solamente vocabulario que tenga, frase, que tenga palabras aisladas, sino que tengan un sentido esas palabras aisladas. Quiero agua, tengo sed, ¿sí? Entonces, esa comunicación y ese aprendizaje que el niño hace le sirve para toda la vida. Y no solamente cuando está contigo, cuando está con la terapista sino que está en la escuela donde tú no estás ni está la terapista y está la maestra y están sus compañeros y él quiere comunicarse. En la terapia, tu hijo va a practicar durante esas, diciendo esas palabras durante toda una actividad estructurada. Por eso, ese, esa perfección de la terapia, porque el niño tiene una terapia perfecta, pero hace falta que el niño incorpore esa terapia y especialmente esas palabras a su vida para que tenga significado, porque él puede aprender la palabra mamá, pero no saber quién es su mamá. Entonces es importante que lo pueda generalizar y relacionar para que esa palabra tome vida en la vida del niño, ¿no? Uh, así que durante las actividades estructuradas claro, todo está perfecto, el lugar está precioso y en los niños no se quieren ir de los lugares de terapia, pero ¿qué pasa cuando llegamos a casa?, usa esas palabras que estuvo entrenando con la terapista. Y entonces es importante que eh, se encuentre con el objeto. Por ejemplo, si estuvo trabajando juguete, que se encuentre con un juguete parecido, o piano, o música, o galleta. Si estuvo trabajando la palabra galleta, o galletita, o dulce, o eh, golosina, o caramelo, lo, lo que sea, ¿no es cierto?, pues luego vas a trabajar esas mismas palabras en la casa para que el niño, como te dije antes, las pueda generalizar y eh, le pueda tomar un, el gustito, ¿no es cierto? Bueno, ¿querés agua? Sí, sí o no. Y siempre con respuestas eh, claras. ¿Querés agua? Sí o no. Y responder, o sea, darle la oportunidad al niño de decir sí o no. Y si el niño dice agua, oh, qué bien. Y cuando termina, y, y él a lo mejor quiere más, les dice, quiero más agua. Y vas a empezar con la palabra solamente más, más, más. Y luego vas a agregar, quiero más, y después quiero más agua, ¿sí? Y así, eh, pues, va desarrollando el lenguaje. Entonces, por lo general, la terapia de labia para la praxia también incluirá una combinación de todos estos Enfoque, sí. Lo que puedes hacer, obviamente, es primeramente tratar de buscar un diagnóstico, hacerle una evaluación exacta, es una evaluación por un profesional adecuado que te pueda decir. Cuál es dónde está el niño en su lenguaje, dónde están sus dificultades para poder trabajarlas y cuáles son las fortalezas que el niño tiene en su lenguaje. Porque hay niños que se comunican muy bien con los gestos, pero hay otros que les cuesta comunicarse con los gestos. Entonces, recoja un objeto que su niño quiera, sosténgalo junto a la boca y diga claramente de qué se trata. Por ejemplo, tren de juguete o tren. ¿Sí? Yo voy a decir tren. ¿Te gustaría...? El tren de juguetes, jugar con el tren y repita la etiqueta nuevamente. Luego, déselo a su hijo. Sí, y esta estrategia le anima a ver los movimientos de su boca y asociarlos con obtener lo que quiere. O sea, vamos a usar el objeto que el niño quiere para sacarle una palabra y el niño va a recibir el juguete como un refuerzo de su esfuerzo para hablar. Entonces le vas a ofrecer a tu hijo la opción de dos artículos, por ejemplo, el tren y eh, un teléfono o un teléfono de juguete. Y entonces le dices, ¿querés el tren o querés el teléfono? Y entonces el niño va a, aunque sea pronunciar o aproximar la pronunciación de lo que quiere, si quiere el teléfono o el tren. En ese caso, las dos empiezan con T. Podemos escoger otra cosa, el tren o el o la pelota, que son dos consonantes diferentes, ¿no? ¿Querés el tren o querés la pelota? Y entonces tú vas a ver cómo el niño mueve los labios y de esa manera va a poder desarrollar los músculos de, que están aquí de la boca, alrededor de la boca, y mover la mandíbula para poder generar la articulación. Del sonido de lo que quiere. Esto es todo un trabajo muy minucioso, pero vale tanto la pena. Cuando escuchas esa palabra y tu hijo la dice, ¿no? Y dice pelota o dice tren, finalmente lo logró. Y vas a ir teletreando t tren r e n Sí, deletreando las eh, vocales y las consonantes de la palabra para que el niño pueda aprenderla. Realmente se, se empieza de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, ¿sí? Si, por ejemplo, empezamos como por la palabra tren, y lo estoy diciendo repetitivo, voy a empezar t", y voy a hacer n, tren o en, ¿sí? Y entonces de esa manera le estoy ayudando. Entonces, uh, cuando le ofreces estos dos artículos, eh, obviamente los tiene que discriminar. ¿Quieres una manzana o una naranja? Como te dije, ¿quieres el tren o quieres una pelota? Y si dice o señala la manzana, usted rep repite, ¿te gustaría la manzana? O sea, vamos a agregarle vocabulario y comunicación a lo que el niño está diciendo. No se la voy a dar inmediatamente, sino que como es una oportunidad para enseñarle algo más, algo más voy a usar ese pequeño... Eh, episodio de aprendizaje para entregarlo a algo más. ¿O oh, ¿te gustaría la manzana? Y entonces ahí es otra pregunta más que el niño puede responder, sí o no. Y también añadir el gesto con el dedo. Entonces, puedes utilizar una variedad de objetos comunes para amplificar o cambiar su voz de manera que atraigan la atención de su hijo. Por ejemplo, dígale algo a su hijo a través de un rollo de papel, ¿no es cierto? O el mismo puedes poner las manos, tú, 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 tú sabes. Y ya cuando pongo las manos alrededor de mi boca, estoy haciendo un sonido que le pueda llamar la atención. O, hola, hola, diferentes, uh, diferentes niveles de eh, frecuencia de la voz para entonces llamar la atención del niño y eh, que él me mire a los ojos, ¿no? Porque todo comienza por, con la mirada a los ojos. Eh, también puedes eh, hacer un rollo de papel o una toalla, eh, una toalla te pones alrededor de la cabeza y entonces hay muchas ideas para cambiar la voz. Entonces, ves si tu hijo responde y, eh, y si le llama la atención eso. Y sí, puedes lograr, obviamente, el sonido. Es recomendable que tú elogies y aplaudas cualquier esfuerzo que tu hijo haga, aunque no sea perfecto el sonido. Y eso tienes que tener compasión. A veces eh, vemos que los padres se frustran. No, no entiendo, no, no entiendo. Bueno, el niño está haciendo lo mejor que puede. Si tú no entiendes que el niño está haciendo lo mejor que puede, eh, pues, entonces haz la terapia tú. Esa es la cosa. El niño está dando lo mejor que puede y no tiene un diagnóstico de apraxia porque él quiera. Lamentablemente, pues, lo está pasando y es importante que tú tengas la compasión para poder ayudarlo y valorar que el niño movió los labios. Claro, los terapistas del habla ven esos pequeños gestos y los que estamos entrenados con niños con autismo de muchos años también. Pero los padres que recién comienzan a ver todo esto Muchas veces no se dan cuenta que el niño sí está hablando. Y porque tú no lo entiendas, no significa que el niño no esté tratando de comunicarse. Por eso es que yo recomiendo no solamente entrenar al niño, sino que te entrenes tú, para que entonces puedas sacar mejor provecho de la situación de aprendizaje y lograr que el niño pueda avanzar más rápido con tu apoyo, no solamente tu apoyo pagándole la terapia, sino tu apoyo emocional, de poder validar su esfuerzo. Así que valide y eloje y festeje cualquier esfuerzo que el niño haga y la imitación de ida y vuelta es tu objetivo. Ay, dijiste manzana. Ay, qué lindo, te felicito. Manzana. Y le das la oportunidad que vuelva a decirlo. Ay, a ver, decirlo otra vez, me encantó lo que dijiste. Manzana. Bueno, y si lo dice, pues haz una fiesta y lo sigues practicando porque tú quieres que el niño siga reteniendo esa palabra. Entonces, dale un poco de emoción a tus palabras, ¿no? Divertido, porque ¿quién quiere estar en una terapia más sana, con cara, tú sabes, amargado? Los niños son niños, les encanta jugar, les encanta reproducir sonido, les encanta las sorpresas. Los niños son niños y más cuando tienen necesidades especiales son mucho más inocentes y divertidos, una carcajada, es algo impagable en, el, en, en esa sonrisa tan linda que ese niño da. Así que hagas efectos de sonido cuando lea libros, crea suspenso, tú sabes, sin llegar a asustarlo, porque ellos se emocionan igual que tú, ¿no es cierto? Y es importante que le hagas cosquillas y que pongas todo un énfasis en esa lectura del librito que lo puede leer muchas veces porque al niño le encanta repetir una y otra vez y están esperando el momento que ese libro empieza eh, y la parte divertida les encanta eso, ¿sí? Entonces, enfatice los sonidos al principio y al final de las palabras. Una vez su objetivo es lograr que su hijo preste atención, e imite, O sea, que este objetivo no se te puede olvidar. ¿Qué, ¿Cuál es tu objetivo? Que tu hijo te preste atención y ¿qué cosa? Y te imite y pueda imitar. Y de esa manera le va, lo va a ver interesante, lo va a ver muy atractivo el estar contigo. ¿Sí? Porque eso es lo que hacen las terapistas. Capta la atención del niño de muchas maneras. Algunos son muy uh, gritones, o sea, que elevan mucho la voz. Otros son más pasivos, más suaves. Pero todos están añadiendo algo importante a la vida del niño. Entonces, da la emoción. Así que no te olvides que tu objetivo es que te preste atención y te imite, ¿sí? Haga efectos de sonido cuando lees lee libros o, jugue, o juegue con juguetes, ¿sí? Le tienes que poner palabras a la emoción de tener ese juguete. No es lo mismo, tú sabes, jugar con la pelota y patía, patea. Hay que tener emoción, ¿no? Pasión. Y repita con frecuencia las palabras fundamentales. Manzana. Ay, qué rica manzana, qué jugosa manzana. Eh, Qué rica está. Ay, cuántas mordidas le voy a dar a esta manzana. Qué manzana más colorida. Mira, de qué color es la manzana, roja, verde. Uh, hay algunas que son amarillas. Y puedes cambiar el sonido de tu voz, ¿sí? Más suave, más fuerte, más agudo, más grave, para obviamente crearle una manera divertida para poder aprender. Y también otro ejemplo, por ejemplo, Puedes usar las burbujas, ¿sí? Soplar burbujas. Este, el soplar burbujas es un ejercicio buenísimo porque para soplar tiene que apretar los labios y fortalecer todos los músculos de la boca. Así que las burbujas es algo que te recomiendo 100%. Funcionan a todo el mundo. Ahora, cuidado que no se trague el líquido con supervisión, ¿no es cierto? Hasta que tú puedas confiar que el niño no se va a tragar o no va a chupar el uh, detergente o el líquido para, eh, para poder hacer las burbujas. Siempre tener cuidado, vale la pena, ¿no? Entonces, concéntrate en hacer la misma actividad todos los días para que el niño se lo memorice y ya quede parte de su lenguaje. Lo mínimo son 21 días seguidos para que cree el hábito, para que el niño no se lo olvide. Y una vez que ya creó el hábito, Después de dos tres meses hay que volver a repasar lo que se llaman los master targets o las palabras masterizadas porque lo que pasa con los niños con autismo y los niños que eh, padecen apraxia es que se les olvida una vez que lo aprenden lo masterizan se lo super saben después que lo dejan de usar se les olvida entonces hay que ir a repasar cada dos meses todas estas palabras que el niño aprendió y así entonces se le queda durante dos años hay que seguirle trabajando para que no se lo olvide nunca más. Entonces, eh, mantenga también las palabras simples, como te dije, sí o no, y las oraciones súper cortas. ¿sí? Esa. Eh, diálogos y, y tertulias tratando de explicarle al niño. Por favor, simplifica el lenguaje para lograr el objetivo. Aquí no hace falta darle un monólogo ni reganearlo con miles de palabras al niño, porque el niño eh, tiene su proceso simple para entender. Eh, más simple es tu comunicación, más rápido vas a lograr que el niño se comunique también contigo y sienta la alegría, la paz y la confianza en el mismo que lo está haciendo bien. Entonces, mantenga las oraciones cortas y haga una pausa antes de repetir la acción y dar el objeto deseado para animar a su hijo a repetir la palabra. Tampoco lo puedes estar, tú sabes, dilo, 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 porque lo pones ansioso, lo presionas y el niño eh, se puede sentir mal, ¿no? Fomente entonces la imitación con las canciones. Las canciones son, a mí me encantan trabajar con las canciones y repetir, la canción una y otra vez, ¿sí? Por ejemplo, uh, de Wilson de Vasco, Run Down, Run, Run Down, Run, ra La 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 ta La 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 through the town y le das La 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 llenar el en blanco La es La gran eh, importante eh, o oh, que lo cumpla feliz, y ahí paras tú La no La cantas toda que los cumplas. Y ahí ves que paré para darle lugar a que diga fe, feliz. Y si no lo dice, tú lo puedes llenar en blanco. Que los cumplas, Miguelito, que los cumplas. Feliz. Eh. Hagámoslos de nuevo y das una respiración. Respiras y vamos a la una a las dos y a las tres Que los cumpla, fe, que los cumpla, fe. Que los cumpla, Miguel, y le doy oportunidad. Y estoy haciendo con los ritmos, ta, 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 para darle oportunidad al niño a cantar. Y, ay, me encantó como la cantaste. Yes, te felicito. Valido el esfuerzo que el niño hizo. ¿Y qué hago después? Lo repito una vez más. Ahora lo puedo acompañar con palmas, lo puedo acompañar con instrumentos y puedo hacer, ay, vamos a bailarlo también y cantémoslo porque eso a los niños le encanta. Y si es bebé, pues lo levantas en los brazos y empiezas a bailar y tú vas a ver una sonrisa, vas a ver que el niño no te deja de mirar a los ojos, vas a ver una comunicación contigo que es súper especial, una conexión. Y esa es una palabra importante, conectar en el momento del aprendizaje, porque es una experiencia el aprendizaje, ¿no? No lo hagas ni aburrido, ni tedioso, ni, ni lo castigues por no hacerlo bien. ¿Quién no lo...? A cualquiera le puede salir mal una pronunciación, ¿no es cierto? Así que no lo juzgues, sino que valida todo lo que está haciendo. Entonces, en las canciones, eh, algo en la música atrae a los niños de manera que los alimenta a prestar atención eh, a tu boca y tus movimientos. Inmediatamente que empiezas a cantar, tú vas a ver que te van a mirar. Para los niños mayores, eh, usa el, um, el teléfono, la tableta electrónica. Entonces, para poder también registrar el número de palabras que el niño está sabiendo que forman parte del vocabulario y puedes hacer una listita en un cuadernito. Entonces, las vas repasando todos los días. Pero una palabra sin que tenga una experiencia es simplemente un sonido. Si tú le puedes poner a esa palabra que le estás enseñando una experiencia detrás, ¿sí? Es, eh, se le queda grabado, ¿no? Los niños, entonces, ya mayores lo pueden no solamente escribir en el cuadernito, sino que el niño lo escriba la palabra. Y también que la tipee, si es que sabe tipear o escribir en la computadora, en la computadora, en el iPad, en el teléfono, en una pizarra de diferentes maneras. Entonces, también puedes hacerle un videíto. Eso a los niños les encanta. Bueno, ahora te voy a filmar al niño mientras tú los dices, que lo cumpla feliz. Y después lo ves con el niño y es otro motivo más de trabajar ese lenguaje. Como ves, se puede hacer tantas ideas. Me gustaría escuchar tus ideas de cómo tú le sacas palabra a tu hijo. Entonces, eh, te sugiero que hagas una pequeña carpeta en eh, tu teléfono o en tu tableta y vayas agregando poco a poco para que su hijo después, eh, tu hijo la pueda mirar en forma independiente. Como ves, podemos hablar y hablar y hablar con miles de ideas, pero si no se le pone acción a lo que estamos enseñando, tú sabes, es un metal que resuena y no pasa nada. Pero me encantaría saber tu opinión. Me encantaría saber cómo tú le enseñas a tus hijos las palabras. Y eso lo vas a escribir en los comentarios. Bueno, yo soy Silvana Armentano. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Afiliadas. Si deseas transmitir este programa, afíliate ya.